0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser Folge deines Geburt in Urkraft Podcasts. Dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und eine selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen? Mein Name ist Ann-Katrin Lutzmann. Ich bin Hebamme. Ich bin selber dreifache Mama und die Gründerin von Naturgeburt, einer Plattform, auf der dir verschiedene Online-Coaching-Programme zur Verfügung stehen, rund um deinen individuellen Weg für eine natürliche und selbstbestimmte Schwangerschaft, Geburt und die Zeit mit Baby. In der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen und das ist die liebe Christine von Geburtstanz. Christine ist selber zweifache Mama. Ihre Töchter sind acht und elf Jahre alt aktuell. Und ihre erste Tochter ist in Australien geboren. Und in Australien ist sie das erste Mal im Geburtsvorbereitungskurs mit einem Geburtstanz in Kontakt gekommen, was dort in Australien ganz, ganz typisch und normal ist in der Anwendung unter der Geburt. Und nachdem sie bei der Geburt ihrer zweiten Tochter oder in der Schwangerschaft festgestellt hat, dass es dieses Geburtstanz in Deutschland eigentlich noch gar nicht so wirklich gibt, hat sie selber das Startup Mutterglück gegründet mit dem Label Geburtstanz und möchte dieses Gerät jetzt auch hier bei uns in Deutschland bekannter machen und möchte damit Frauen unterstützen, eine nicht invasive glückliche, selbstbestimmte Geburt zu erleben, in der sie eben nicht von den Schmerzen überwältigt werden. Und ich freue mich, dass sie da ist. Carst begrüßen darf. Herzlich willkommen, Christine. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Danke für
1: die Einladung.
0: Christine, ähm, viele Hörerinnen haben bestimmt noch nie von einem Geburtstanz gehört. Magst
1: du einmal erzählen, was das eigentlich ist? Ja, ähm, Geburtstanz ist ein Tänzgerät. Tens, ähm, TENS steht für transkutane elektrische Nervenstimulation. Letztendlich heißt es einfach nur, ähm, transkutan heißt, es wir über die Haut äh, mit einem Gerät Wehenschmerzen lindern können. Und es ist ein kleines Gerät, das wird ähm, bei der Geburt genutzt, das steuern die Frauen selber. Und ganz wichtig ist bei dem Thema: Wir lindern die Schmerzen nicht komplett, sondern wir versuchen, die Schmerzen so weit zu lindern, dass die Frau ähm, das selber als erträglich findet. Ja, also es geht ja so Richtung Schmerzmanagement. Es sind immer noch Schmerzen da, was ähm, wir wollen ja, bei der natürlichen Geburt. Also es ist wirklich für Frauen geeignet, sagen ich möchte natürlich gebären, möchte aber trotzdem eine Hilfe haben. Und du hast es
0: schon gesagt, elektrische Nervenstimulation, das heißt, es wird mit Stromimpulsen gearbeitet.
1: Genau. Also was wir machen, wir legen ähm, vier ähm, Elektroden an den Rücken und, ähm, und ganz leichte Stromimpulse fließen zwischen diesen Elektroden. Wir bleiben dadurch in den ähm, Hautschichten, in den unteren Ausschichten und ähm, erreichen die Nervenbahnen. Und ähm, was passiert? Ich steige dir gleich mal tiefer ein ist, dass ähm, der Schmerzimpuls, der entsteht ja in der Gebärmutter. Und dieser Schmerzimpuls läuft über die Nervenbahn am Rücken zum Gehirn. Und ähm, dann realisiert das Gehirn, ah, da ist ein Schmerz. Und ab da fühlen wir den Schmerz. Und was wir machen, wir stören die Warteladung dieses Schmerzimpulses. Ja? Das muss man sich wie so einen Tunnel vorstellen, der sehr schmal ist. Und da können nicht zwei Autos gleichzeitig durch. Und dann kommt jetzt der Schmerzimpuls, da wird durch diesen Tunnel und dann kommt noch der Impuls vom Tanz und ähm, dadurch quetschen wir uns da noch zwischendurch mit rein und ähm, stören dadurch diese Wadeladung des Schmerzimpulses Er ist immer noch da, aber nicht mehr so stark.
0: Super spannend, äh, wie das Ganze funktioniert im Körper. Mhm. Ähm, und dadurch ähm, wird das Kind auch nicht beeinflusst, wenn genau. wir quasi also
1: nur am Rücken sind. Genau. Also es gibt ähm, Studien seit den 80er-Jahren. Also tens werden in der Geburtshilfe wirklich seit den 80er-Jahren genutzt. Äh, damals waren es noch konventionelle tens -Geräte. Also vielleicht kennt der eine oder andere TENS, also Schmerztherapie. Also wenn man bei Physiotherapie war oder chronische Schmerzpatienten, äh, das Knie Schmerzen hat zum Beispiel. Ähm, da wird TENS sehr gerne verschrieben, dass man das nutzt. Und äh, da hat man diese Geräte noch genutzt, weil die in der Schmerztherapie bekannt sind. Und ähm, da war die Studienlage noch nicht so ganz eindeutig bezüglich der Schmerzlinderung, aber ähm, alle Studien, die man bisher gemacht hat, hatten, hatten kein Outcome, also kein negatives Outcome, das heißt keine negative äh, Beeinflussung vom Baby, weil wir ja hinten an den Hautschichten bleiben. Ja? Wir gehen in die Nerven mal mit rein, ähm, aber wir, wir arbeiten nicht invasiv. Das ist der große Vorteil dieser Methode. Und äh, mittlerweile gibt es eben speziell für die Geburt entwickelte Geräte. Da ist die Studienlage jetzt bei neuen Studien, seit man diese neuen Tanzgeräte hat, ähm, auch wesentlich besser. aus also, am Anfang hat man gedacht, das ist ein reines Placebo-Effekt, ähm, hat es aber trotzdem weiter genutzt, weil die Frauen waren sehr, sehr zufrieden. Ja? Das ist ähm, eine sehr hohe Anwenderzufriedenheit. Aber ähm, die, die Studienlage war nicht eindeutig und dann... Ähm, war die Empfehlung da? Naja, vielleicht sollte man Geräte für diesen speziellen Fall entwickeln. Und ähm, das wurde dann gemacht und jetzt ist auch die Studienlage besser. Ähm, der Schmerz ist in der Geburt ein ganz anderer. Das ist ja ganz spannend. Ähm, der Schmerz ist ja zyklisch. Ja? Also wir haben einen Geburtsschmerz, der ist da, ähm, steigert sich auch dem Laufe und dann hat man eine Pause, wo gar nichts ist. Ja, und das, das macht ja auch die Einnahme von diesen Medikamenten sehr schwierig, weil ich muss sie eigentlich relativ hoch dosieren, um was zu führen. Und im nächsten Moment würde ich es am liebsten wieder aus dem Körper austun, weil ähm, man es nicht benötigt. Und ähm, ein Geburtssensgerät kann diese Phasen äh, mit diesen Phasen sehr gut arbeiten. Ich habe mal eins dabei.
0: So sieht es dann aus. Für alle, die jetzt ähm, mit Video zugucken ah, auf YouTube gibt es genau, das. Video
1: dazu.
0: <lacht> ähm, könnt ihr ähm, das gerne anschauen. Ansonsten verlinke ich auch gerne die Seite, wo dann auch Fotos ähm, davon zu sehen sind, nicht wahr?
1: Sehr schön. Also es ist im Endeffekt so ein handygroßes Gerät. Und ähm, was das Gerät besonders auszeichnet, ist der Boost-Knopf, ein Wehenknopf. Also wir haben auf der Seite einen Knopf, den kann die Frau hier drücken und wieder loslassen vor jeder Geburt. Und was der macht, ähm, der unterscheidet zwischen Wehenphase und Wehenpause. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, wie das in der Wehenphase funktioniert. Ja? Wir blockieren diese Waderladung des Schmerzimpulses. Ähm, dafür brauchen wir eine hohe Frequenz. Ja? Dann wird eine hohe Frequenz stimuliert, weil wir haben einen akuten Schmerz und ähm, sind dann eben äh, die Wehenschmerzen. Wenn dann äh, eine Wehenpause kommt, drückt die Frau hier wieder drauf, weil dann hat sie keinen akuten Schmerz mehr. Und was wir dann machen, wir stimulieren in niedriger Frequenz. Und Stimulation in niedriger Frequenz hat den gleichen Effekt wie eine Akupunktur. Und zwar, dass wir die Endorphinausschüttung anregen. Und Endorphine sind Hormone des Körpers, ähm, die auch Schmerzlindern wirken. Und wenn die Wehe dann wieder kommt, dann kann die Frau da nochmal drauf drücken, und ist wieder in der Wehenphase und so kann sie im Endeffekt beide Bereiche nutzen, also den akuten Schmerzbereich und auch in der Wehenpause tun wir was ähm, für die Wehenschmerzen und was ganz viele Frauen berichten, sie haben dann das Gerät in der Hand, drücken nur noch diesen Knopf und viele Frauen sagen, sie haben so das Gefühl gehabt, sie konnten die Kontrolle behalten ja, das ist so, ähm, viele Frauen klammern sich da auch so dran und sagen, boah, ich konnte wirklich die Kontrolle behalten, es hat mich von der Anwendung nicht abgelenkt ja, sondern ähm, es hilft mir so ein bisschen, das Gefühl zu haben, ich kontrolliere diesen ganzen Prozess.
0: Ja. Und es gibt ja auch ähm, die Möglichkeit, aber dafür bräuchte man dann eine Hebamme ähm, bei der Geburt dabei, die entsprechend das gelernt hat, dass man mit Elektroakupunktur arbeitet, wo man nämlich entsprechend ähm, entsprechende Akupunkturpunkte akupunktiert und dann eben auch mit Stromimpulsen arbeitet. Und das jetzt ist aber einfach viel leichter, weil man braucht keine Hebamme, die eben akupunktieren kann.
1: Ja, das ist genauso. Also TENS Akupunktur, das ist auch etabliert. Viele Hebammen nutzen das auch. Ähm, aber wie du schon sagst, wir brauchen eine extra Ausbildung. Ähm, und hier hat man eben die Möglichkeit, dass, also wir haben da die Rollen ein bisschen getauscht. Hier ist die Frau die Verantwortliche. Ja, das ist die Frau, die die Selbstbestimmung hat. Und es ist auch ähm, wirklich vom Vorteil, wenn die Frau vor der sich das Gerät schon besorgt, äh, mal kurz anwendet, mal ausprobiert am Unterarm und weiß, wie es funktioniert, weil dann weiß sie, was da kommt, hat schon was Bekanntes, wenn es losgeht. Und ähm, Tänzgeräte werden auch idealerweise in der frühen Latenzphase eingesetzt. Warum ist das so? Das hat mit dieser Endorphinausschüttung was zu tun. Also man geht davon aus, dass diese Endorphinausschüttung so 60 Minuten etwa dauert, bis die angeregt wird. Und von der Studie weiß man, dass man so zwischen zwei und vier Stunden den höchsten Wirkungsgrad hat. Also umso früher die Frauen das nutzen, umso ähm, Später oder weniger Medikamente setzen sie ein. Das ist so ein bisschen die Erfahrung. Ähm, das ist wirklich ein Tool, das die F Frau selbstbestimmt sie besorgen kann, nutzen kann während der Geburt. Also die Rolle wird hier wirklich der Frau übergeben. Und, ähm, und wie gesagt, früher Einsatz in Latenzphase. Also es gibt auch Kliniken, die haben die Geräte. Ähm, dann ist es aber eher so, dass der Vorteil in diesen akuten Schmerzlinderung ist wenn man es so auch früh ansetzt, dann legt man den Körper die Endorphine auch nochmal an. Können die Frauen
0: das auch zu früh anwenden? Also manchmal sind die Frauen ja noch unsicher, sind das jetzt schon Wehen, richtige Wehen oder noch nicht? Und ähm, sind es vielleicht nur Vorwehen und die, die richtigen Wehen beginnen erst in zwei Wochen vielleicht? Und können die Frauen das zu früh anwenden?
1: Ähm, ja, <lacht> also ähm, das Gerät ist erst 37 plus, also Schwangerschaftswochen 37 plus zugelassen. Das liegt einfach daran, dass ähm, die, diese, äh, diese Endorphinausschüttung theoretisch gesehen auch vorzeitig Wehen auslösen könnte oder Wehen fördern könnte. Ähm, man weiß jetzt nicht, ob es in der Praxis passiert ist, aber ähm, weil diese Theorie einfach besteht, medizinisch sagen, lass hm, uns erst 37 plus, außer es ist schon eine Hebamme dabei. Ja, die dann sagt, nee, das ist okay, du hast Rückenschmerzen, ich bin jetzt dabei, du darfst es nutzen. Oder wenn die Geburt schon losgeht. Ja. Also bei Zwillingen, wenn man sagt, okay, die Geburt ähm, startet und man will, ähm, dass die Zwillinge auch kommen, ist ja oft vor 37 plus, dann kann man zur Schmerzlinderung einsetzen. Ja. Also es geht nur um diese vorzeitige Anregung der Wehen. Danach, ab 37 plus, kann sie es für Rückenschmerzen nutzen und wenn sie schon mal Vorwehen hat und das testen will, kann die Frau das auch nutzen. Also da ist es überhaupt kein Thema. Das geht wunderbar. Und Du sprichst jetzt noch was ganz
0: Spannendes an, nämlich nicht nur für Schmerz ist das nutzbar, mhm. sondern du sagtest gerade
1: auch für Rückenschmerzen. Mhm. Genau. Letztendlich ist das tens schmerz ganz viel genutzt und dieses Gerät kann auch genauso wie ein normales tens auch genutzt werden. Der Unterschied ist bei einem konventionellen Tense-Gerät, ähm, die haben so automatisierte Programme, ja, dann durch Programm 2, je nachdem, was in irgendwie chronischen Schmerz hat, einen akuten Schmerz und es hat einen Timer, also das Gerät geht nach 30 bis 45 Minuten aus. Das hat dieses Gerät nicht, weil wir setzen es ja 12 Stunden und mehr ein. Das heißt, wenn ich es zum Beispiel für Rückenschmerzen nutze oder für Nackenschmerzen, was viele Frauen nach dem Stillen haben, am Anfang gerade so bei gibt ich kann es auch für Nachwehen nutzen, ja die gleichen Elektroden, gerade mehr Gewehrene haben ja oft stärkere Nachwehen, kann ich das Gerät genauso nutzen muss es halt manuell einstellen und auch dann entsprechend wieder ausschalten. Die Frauen die sich das Gerät kaufen, nicht nur mieten, sondern auch kaufen. Die können es auch zum Beispiel für Menstruationsbeschwerden später nutzen.
0: Und wer hat die Elektroden da an die
1: gleiche Stelle geklebt? Also ähm, zu den Elektroden. Es gibt spezielle Geburtselektroden. Äh, auch hier der Unterschied, normalerweise hat man eine Tänzanwendung so 30 bis 60 Minuten, wo man das Gerät nutzt. Und hier haben wir 12 Stunden und mehr. Die Frau Spitzen hat eine höhere Körpertemperatur. Und deswegen brauchen wir hier wirklich Elektroden, die dem Stand halten. Ähm, die sind sehr hochwertig, die Geburtselektroden. Und die Elektroden können jetzt auch für den Rücken genutzt werden und auch für Nachwehen. Ja? Also ich sage auch den mehrgewährenden Elektroden für die Geburten, für Nachwehen, dankt euch. Das ist kein Thema. Ähm, bei Nachwehen sind die gleichen Punkte wie bei der Geburt. Und ähm, bei Rückenschmerzen reichen zwei ähm, Elektroden am Rücken. Man klebt dann die Elektroden immer um den Schmerzbereich rum. Und wenn man aber ähm, zum Beispiel den Nacken ähm, oder nach dem kaiserschnitt Tens nutzt, dann braucht man kleinere Elektroden. Ja? Da muss man nicht Geburtselektroden nehmen, dann nimmt man kleinere. Die gibt es bei uns auf der Webseite auch. Und wir haben auch einen Schmerzratgeber, ähm, wo genau nochmal beschrieben wird, ähm, welche Punkte, äh, ja, welche Anlagepunkte es gibt. Ich zeige es jetzt mal kurz für die YouTuber unter uns. Ja, Das sieht dann so aus. Und dann kann man genau sehen, okay, wo kann ich das Gerät noch überall? Ähm, anlegen.
0: Okay, super spannend, dass es so vielfältig und nicht nur für die Geburt selbst einsetzbar ist.
1: Ja, also eigentlich, sobald ich Schmerzen habe ähm, und sage, ich möchte nicht jedes Mal Medikamente nehmen, ja? ich möchte nicht immer invasiv arbeiten, wichtig ist, wenn man es außerhalb der Geburt nutzt, ähm, ich würde es immer vor dem Arzt erklären oder man sollte wissen, woher die Schmerzen kommen. Ja, bei TENS ist wie im Endeffekt, ähm, kann nie die Ursache behandeln, ja, und manchmal ist ein wichtiger Grund, warum der Körper einen Schmerz hat, deswegen sollte man das nicht einfach ignorieren, also man sollte schon wissen, woher der Schmerz kommt, warum das jetzt so ist, und man sagt, okay, ich weiß, es ist okay, ähm, ich möchte jetzt einfach nur den Schmerz behandeln, dann ist ein TENS eine gute Lösung.
0: Mhm. Und du hast vorhin schon von Statistiken gesprochen, die zeigen, mhm. dass es wirkungsvoll ist unter der Geburt, ähm, gibt es äh, sicherlich auch Studien zur Sicherheit, oder?
1: Mhm, genau. Ähm, also ich glaube, im Moment haben wir so 38 Studien im Repertoire ähm, und die alle eigentlich ähm, gezeigt haben, dass es das sicher ist für Mutter und Kind. Da waren sie sich gar nicht, die Studien. Wo sie nicht ganz einig waren, sind so die älteren Studien, die gesagt haben, es ist eher ein Placebo dahinter vermutet. Die neueren Studien äh, widerlegen diesen Placebo. Es äh, gibt auch eine Studie, die zum Beispiel gesagt hat, dass es genauso wirksam ist wie ein Medikament. Äh, wie Pathogene wurde da getestet. Ich glaube, das ist bei uns in Deutschland nicht ähm, so viel eingesetzt, aber zum Beispiel in England wird Pathogene viel eingesetzt. Ähm, und da ist die Studienlage, es ist auch eindeutig. Und ähm, ja, aus wissenschaftlicher Sicht kann man sagen, ist es ist sicher für Mutter und Kind.
0: Wow, oh, okay. Und ähm, gibt es irgendwelche neben Nebenwirkungen, Nebeneffekte
1: äh, quasi trotzdem? Mhm. Genau, also da will ich vielleicht zuerst mit den sogenannten Kontraindikationen, bitte, wie die FIFA immer sagen, also das sind, ähm, wo man Tans nicht nutzen darf, ist, wenn ähm, eine Frau einen Herzschrittmacher hat, äh, äh, nutzt man kein Tänz bei Elip äh, Epilepsie und äh, bei Herzproblemen insgesamt. Ansonsten sind wir so, jede gesunde äh, Schwangere kann das ähm, auf jeden Fall nutzen. Nebenwirkungen. Ähm, es können, wenn die Frau das sehr, sehr lange nutzt, ähm, können temporäre Hautreizungen auftreten auf der Haut. Ähm, die gehen dann auch wieder weg, wenn man das Tenskret nicht mehr nutzt. Und man kann diese Elektroden auch etwas ähm, versetzen. Ja, also wenn eine Frau das 10 Stunden nutzt und sagt, boah, ich meine, in der Haut das ist es ganz unangenehm, ähm, sind das nicht Punkte, sondern es sind Bereiche. Sie kann dann die Elektroden auch versetzen, das Gerät weiter nutzen. Und manche Frauen ähm, sagen, dass sie am nächsten Tag etwas Muskelkater haben. Das sind die, die dann sehr, sehr lang nutzen und sehr hoch drehen. Ähm, dann kontrahierte muskel sehr stark. Ähm, und da sagen ja manche von uns, sie merken Muskelkater, wobei da auch nicht ganz klar ist, manchmal Resistenzgerät oder durch die Position. Ähm, genau. Aber das war es dann eigentlich auch schon mit den Nebenwirkungen.
0: Das ja. Gerade wenn du sagst, es ist genauso wirksam wie die medikamentöse Schmerzlinderung, ja wirklich wirklich ähm,
1: überschaubar ist. Also genau. Also ähm, was man wirklich wissen muss, es gibt einige Medikamente, klar eine kleine PDA schaltet den Schmerz aus und ähm, es gibt verschiedene Medikamente, die verschieden stark Schmerzen reduzieren. Das kann TENS nicht, Ja, also TENS reduziert kein, ähm, also äh, löscht den Schmerz nicht aus. Ähm, es ist immer noch da. Das muss man sich bewusst sein. Ähm, also es ist keine Schmerztherapieform, ähm, die einen Schmerz nahezu, also komplett lindert oder sehr, sehr, sehr extrem stark lindert, wo man fast nichts mehr spürt. Ähm, das ist auch nicht der Einsatz vom TENS. Der Tänz ist wirklich das Einsatz zu sagen, okay, wie unterstütze ich die Frau beim Schmerzmanagement? Ähm, wie kann ich sie begleiten? Wie kann ich sie möglichst helfen, das möglichst lindern? Aber trotzdem dann natürlich einen Prozess noch da beizubehalten.
0: Ja, aber wie du sagst, ist das ja ansonsten wirklich nur die PDA, die das zumindest hier in Deutschland mhm. kann. Ähm weil auch die, die Medikamente, die sonst verabreicht werden, die können nur die Schmerzspitze
1: nehmen, die können niemals komplett den ganzen Geburtsschmerz. Und das ist ganz interessant bei TENS. Ähm, manche Frauen sagen, dass sie den Schmerz insgesamt gelindert hat. Ähm, manche können auch gar nicht so richtig sagen, was, was, wie hat es jetzt irgendwie geholfen. Manche gehen dann auch in die Wanne und merken wenn der Wanne um oh ist, ähm, wollen doch wieder raus, das ist ja sehr unterschiedlich. Manche wollen in der Wanne bleiben, manche wollen wieder raus und merken dann erst den Effekt von TENS, äh, wenn sie es mal abgelegt haben. Und äh, manche sagen, es hat bei der Schmerzspitze geholfen, ja, dass die Schmerzspitzen nicht so stark waren. Also das ist dann wirklich sehr unterschiedlich. Aber so, je nach Studien waren so 76 bis 92 Prozent, glaube ich, war das, der Frauen, die sagen, sie sind zufrieden mit dem Outcome und sie würden auch wieder ein Tänzgerät bei der nächsten Geburt nutzen. Mhm. Und deswegen haben wir diese Geräte auch weiterentwickelt, weil so viele Frauen so, ähm, so zufrieden waren mit der Anwendung. Mhm.
0: Ganz kurz einmal hier ein Cut. Ist das dein E-Mail-Programm? was die ganze Ja,
1: Zeit? ich kann bloß leider nicht Ach, was du doch entschuldige. Ich mache das komplett aus. Ich habe mir vorhin schon überlegt, wie ich den Ton da ausschalten kann, ohne den Ton komplett auszuschalten. Okay.
0: Hast aus. du okay, sehr gut. Okay. Um, ganz kurz nochmal wieder zurück.
1: Okay.
0: Und TENS ähm, beeinflusst die hormonelle Situation über die Endorphine, hast du vorhin gesagt. Also es genau. gibt schon einen Einfluss ähm, in die hormonelle Lage unter der Geburt, aber auch anderweitig noch. Also verändert es quasi ähm, das Hormongleichgewicht?
1: Mhm. Ähm, also es regt diese Endorphinausschüttung an. Ne? Aber ähm, Endorphine sind ja sowieso, ähm, also die, die äh, Endorphine werden so oder so während der Geburt ähm, verstärkt angeregt und das unterstützt das Tänzgerät. Man hat im Endeffekt den gleichen Effekt wie dann bei Akupunktur. Ähm, da legt man auch die Endorphinausschüttung an. Ja, genau. und die
0: Endorphine wiederum können dann ja auch nochmal das Oxytocin wieder etwas steigern, wodurch die Geburt dann noch besser
1: ähm, in den Fluss kommen kann. Okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Das ist jetzt wieder wissen. Äh, super. <lacht>
0: Super schön, dass wir uns hier zusammentun können. Aber es gibt eine Situation, in der das Tanzgerät nicht angewendet werden kann, mhm. nämlich im Wasser. Ne? Genau.
1: Ähm, oft fragen die Frauen dann, oh, was ist, wenn ich eine Wassergeburt ähm, mache, kann ich Tanz nutzen? Ähm, sie kann Tanz natürlich nutzen, bis sie ins Wasser geht, ja? weil die Frauen steigen nicht sofort ins Wasser, auch wenn sie früh in die Wanne gehen. Äh, sie sind normalerweise nicht die ganze Latenzphase oder so in der Wanne. Das heißt, da ist die Empfehlung wirklich einfach, Tanz zu nutzen. Und ähm, wenn die Frau in die Wanne gehen will, Tens abzulegen, die Elektroden äh, wieder in die Verpackung zurückzutun, die können wieder genutzt werden. Und wenn die Frau entscheidet, sie will wieder raus, dann kann sie das wieder nutzen. Und wenn sie in der Wanne bleibt, kann sie es später für die Nachwehen nutzen. Ja, also das ist auch so ein Vorteil von der Tens. Man hat nichts verloren. Ähm, man kann jederzeit wechseln ähm, in eine andere Therapieform. Man kann äh, kombinieren. Ja, also man sagt, Tens reicht mir nicht. Ähm, es gibt sehr gute Erfahrungen mit Tänz und Lachgas. Ähm, man kann es mit jedem Schmerzmittel kombinieren. Und ähm, es gibt auch gute Erfahrungen aus England mit Tänz und Hypnobirthing. Ja, also wenn eine Frau Hypnobirthing macht, wenn sie ein Geburtstänzgerät nimmt, das kann sie mit geschlossenen Augen auch bedienen. Ja, also das ist eigentlich eher, das ist sogar unterstützt, wenn sie das ähm, da so ein Mantra hat. Das ist super kombinierbar. Ähm, manchmal, äh, was wir, Frau nicht wissen, dass eine PDA zum Beispiel auch nur einseitig wirken kann, das ist nicht oft, aber es kann passieren, dann kann sie auch TENS anlegen auf der anderen Seite zur Unterstützung. Okay. Okay, da hätte ich jetzt
0: vermutet, dass das ähm, dann eben eine Kontraindikation ist, weil da die Gefahr besteht, dass ähm, nicht mehr genug Gefühl da ist. Wie fühlt es sich denn überhaupt an, ein TENS-Gerät ähm, auf der
1: Haut zu haben? Was passiert denn, wenn die Frau den Knopf drückt? Mhm. Also, ähm wenn, äh, wenn sie den Knopf drückt, am Anfang ist es so ein Pulsieren, also niedrigen Frequenzbereich, fühlt man so ein leichtes Kribbeln, Pulsieren ähm, auf der Haut. Und wenn man in den Hochfrequenzbereich kommt, dann ist es ganz häufig, dann fühlt es sich eher ein bisschen an wie so Richtung Massage. Und viele, interessanterweise, viele finden das sehr, viel angenehmer im hohen Bereich, äh, weil es so ein kontinuierliches Kribbeln auf der Haut ist. Und äh, wenn man es hochdreht, dann sieht man auch wirklich, wie die Muskeln kontrahieren. Also sie muss sich so ein bisschen bewegen. Ähm, aber man kann sich dafür so ein Kribbeln auf der Haut vorstellen. Okay. Und
0: Bewegung ist ja damit trotzdem genauso möglich. Also ich bin durch das Tanzgerät nicht eingeschränkt, außer ich möchte ins Wasser, das geht natürlich nicht, aber ich bin, kann mich ganz frei bewegen mit dem Tanzgerät. Genau.
1: Ähm das Gerät das kann man sich so vorstellen, so eine Handygröße. Ähm, die Elektronen haben Mann und Rücken. Was man hier ein bisschen Nachteil ist, man hat diese Kabel, die dann vom Tänzgerät bis zum ähm, Rücken gehen. Also ein bisschen so Kabel ist man schon, aber man kann sich vollkommen frei bewegen. Äh, das Tänzgerät kann man um den Hals hängen oder auch ähm, in den Clip ähm, sich ähm, so die Hose einklipsen. Da gibt es hier so, so einen Clip und da gibt es hier so auch ein Halsband, wo man das an den Hals hängen kann und dann haben die Frauen das einfach umhängen und ähm, können dann den Venenknopf drücken.
0: Und wenn Sie wollten, könnten Sie sich auch auf den Rücken legen, was ja meistens unter der Geburt nicht so interessant ist, außer man wird vaginal untersucht. Aber das ist trotzdem auch möglich, wenn die Elektroden hinten am Rücken kleben.
1: Ja, absolut, absolut. Also ähm, die Elektroden, auch wenn man dann angezogen ist, zieht man sie einmal wieder an und die Elektroden sind auf der Haut. Ähm, nö, die Frau kann sich da vollkommen bewegen. Was mir noch einfällt, was ein wichtiger Punkt ist, ist nicht immer TTG. Das kommt nämlich immer wieder auf. Ähm, also die, neuen die alten Tanzgeräte, da hatte man Probleme mit dem CTG. Die neueren Tanzgeräte stören das TDG nicht. Ähm, wenn man jetzt aber doch eine Hebamme hat, die sagt, hm, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist irgendwie ähm, vielleicht doch, dann empfehle ich immer, schaltet einfach das Gerät für ein paar Minuten aus, dann kann die Hebamme vergleichen und dann kann man es wieder einschalten.
0: Okay, das heißt, es gab einfach dann Störsequenzen quasi, auf der, bei der CTG-Aufzeichnung.
1: Genau, das ist ja immer so die Frage, stört es die Aufzeichnung des CDGs? Ähm, das sollte es eigentlich nicht, also Tent stört da die Aufzeichnung nicht, ähm, aber wenn der Hebamme sagt, hm, sie würde es gerne sicher prüfen, schaltet man das Gerät ein paar Minuten aus und dann kann man es wieder anschalten. Mhm.
0: Okay. Und die, die Frauen, die besorgen sich das Gerät in aller Regel selber, hattest du vorhin schon gesagt. Es gibt mhm. einige Kreissäle, aber es ist noch nicht verbreitet, dass es in jedem Kreissaal
1: verfügt. Genau. Müssen. Also es gibt einige Kreissäle, die es nutzen, die es den Frauen anbieten. Ähm, der große Vorteil ist aber wirklich, wenn sie Tents schon vorher ähm, anwenden und ähm, in der Latenzphase daheim. Ähm, dafür müssen sich die Frauen das Gerät besorgen. Die können sich das kaufen. Also gerade wenn sie sagen, ich will vielleicht noch ein zweites, drittes Kind oder wenn ähm, es jemanden daheim gibt, der ähm, sowieso vielleicht viel Sport macht und sagt, okay, bei einer Sportverletzung will ich es nutzen. Oder man hat Menstruationsbeschwerden öfters und sagt so, ich kann mir vorstellen, sowas auch zu nutzen. Ansonsten, es gibt auch viele Frauen, die schon Tanzgeräte haben, ähm, kann man sich das auch für die Geburt mieten. Ja, dann können die das kriegen, kriegen die das so zwei Wochen vorher etwa, also eine Empfehlung ist immer so zwei Wochen vorher dazu zu haben, dass man es mal benutzen kann und das dann auch wirklich schon daheim einsetzt und damit dann ins Klinikum fährt.
0: Okay, und da es daheim einsetzbar ist, ist es genauso auch bei einer Hausgeburt einsetzbar?
1: Ja, absolut, absolut. Also wir haben auch Geburtshäuser, die das dann sehr gerne einsetzen, ähm, ja,
0: Okay, weil ansonsten ist man bei einer Hausgeburt ja sehr, sehr eingeschränkt, was ähm, Schmerzlinderung angeht. Da ist das dann natürlich eine tolle Alternative, wenn man da jetzt eine Möglichkeit hat, wie man auch zu Hause genau. die Schmerzen wenig ähm, reduzieren kann.
1: Genau, absolut.
0: Super spannend. Und magst du vielleicht nochmal den Hörerinnen einen kleinen Überblick geben, was das
1: finanziell bedeutet? Mhm. Also ein Kauf eines Tensgeräts äh, kostet knapp 100 Euro, das sind 99,90. Da sind auch die Elektroden immer dabei. Ähm, die kosten normalerweise 14,90 die Elektroden für die Geburt. Wie gesagt, es müssen spezielle Geburtselektroden sein. Ähm, wenn die Frau das mietet, haben wir zwei verschiedene Pakete. Es gibt ein Drei-Wochen-Paket für 39,90. Da sind die Elektroden auch dabei. Ja, also da ist alles immer in diesem Paket für die Geburt, alles dabei. Oder sie mietet es für fünf Wochen und wenn sie sagt, sie weiß schon, dass sie es auch für Rückenschmerzen nutzen will, sie wird es auch für Nachwehen nutzen, dann kostet es
0: 49,90. Okay, also alles wirklich gut überschaubare Preise für die Leistung, die man da bekommt auf jeden Fall. Habt Absolut. ihr auch schon Erfahrungen,
1: ob Krankenkassen diese Kosten übernehmen? Ähm es also übernehmen einige private Krankenkassen die Kosten, manchmal auch die gesetzlich. Ich würde da einfach bei der Krankenkasse anfragen. Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, manche Krankenkassen haben jetzt auch Sonderprogramme nochmal, ähm, wo sie mehr fördern. Bei der Krankenkasse immer anfragen. Und ähm, was ich bei der Krankenkasse immer gucken würde, ähm, viele Krankenkassen haben Vertragspartner für normale TENS-Geräte. Und die sagen, ja, das ist kein Problem, wir übernehmen das TENS, aber du musst eins von einem Vertragspartner nehmen. Diese konventionellen Tänzgeräte sind für die Geburt nicht geeignet und meistens auch gar nicht zugelassen. Ähm, die Krankenkassen kennen das leider noch nicht so. Ähm, also da aufpassen, wenn man so ein anderes Angebot kriegt von der Krankenkasse. Ähm, es gibt keine äh, geburts am an dem Markt, die mit den Krankenkassen zusammenarbeiten. Also wirklich da gucken, es soll ein geburts sein. Und die Krankenkasse auch sagen, ich, da, damit kann man nicht arbeiten mit den konventionellen Tänzgeräten. Hm. Okay. Das ist nicht, was man hier braucht. Wenn der Frau keine Schmerzmedikamente nutzen kann, aus medizinischen Gründen, das haben wir über wieder mal, da übernimmt es die Krankenkasse immer. Das ist so unsere Erfahrung. Ja, weil die keine Alternativen haben, das ist kein Thema. Und ansonsten probieren.
0: Immer. Egal womit. Immer hinterher probieren, einreichen. genau. Genau. Ja, und in ähm, Großbritannien ist dieses Thema sehr viel bekannter als hier bei uns in Deutschland. Ja,
1: ja. also in Großbritannien nutzen das sehr viele Frauen. Ich kenne das aus Australien. Meine erste Tochter ist in Australien geboren. Äh, da nutzen das auch ganz viele. In skandinavischen Ländern, in Holland ist es sehr bekannt. In Holland wird es auch schon von der Krankenkasse übernommen. Ich hoffe, wir kommen da auch noch hin, ähm, wenn es bekannter wird. Aber das ist eigentlich sehr etabliert. Deswegen war ich auch so überrascht, als meine zweite Tochter in Deutschland geboren wurde habe ich gedacht Oh, wir kennen hier Tanz gar nicht, obwohl es so ein Standard ist und wirklich erforscht ist. Es ist bei uns einfach noch nicht so etabliert.
0: Ja, und deine zweite Tochter ist jetzt acht Jahre alt. Und ähm, wann hast du angefangen, ähm, Geburtstanz hier in, in Deutschland bekannter
1: zu machen? das war, da war meine Tochter zwei Jahre etwa, also vor sechs Jahren. Und ähm, ich war immer ganz viel auf Hebammenkongressen unterwegs und habe die Hebammen aufgeklärt, dass es die Möglichkeit zur Schmerztherapie gibt. Aber es gibt viele Hebammen in Deutschland. Ähm, deswegen wissen es einige auch noch nicht. Viele haben was davon gehört. Ähm, genau, und jetzt ähm, versuche ich den Frauen das auch mehr und mehr ähm, zu erklären, was es wirklich ist, weil die Hebammen jetzt eigentlich schon großflächig doch mal darüber gehört haben oder auch mal kennen aus dem Klinikeinsatz. Und ähm, jetzt ist auch Zeit, dass die Frauen das mehr und mehr erkennen und erfahren.
0: Ja, okay. Super, super spannendes Thema. Ich finde, es ist so eine tolle Möglichkeit, wenn wir einfach nicht ähm, ja nicht invasiv eingreifen wollen, was natürlich dann auch immer Auswirkungen aufs Baby hat und dass die mhm. Frau da Möglichkeiten bekommt, die eben auch die Endorphinausschüttung eher fördert, denn das ist ja das große Problem bei der PDA, in dem Moment, wo eine PDA gelegt wird für die komplette Schmerzausschaltung ähm, dann, ja, aber das ist ja oftmals ähm, die Standard-Schmerztherapie in der Klinik, dann haben wir einen großen, großen Einfluss auf die hormonelle Situation. Das heißt, wir haben das Oxytocin für die Wehen, das die nicht mehr ähm, genug produziert wird. Wir haben also synthetisches Oxytocin, was dazugegeben muss, dazu gegeben werden muss. Und gleichzeitig haben wir dann aber auch durch das synthetische Oxytocin keine Endorphinausschüttung mehr. Und die Endorphine sorgen ja aber auch dafür, dass es auch dem Baby ein bisschen leichter wird, diesen Geburtstag es zu durchlaufen, denn auch das Baby ist ja, ähm, ist ja sehr, sehr gefordert unter der Geburt. Ähm, es ist ja nicht einfach nur ein kleiner passiver Körper, sondern es macht ja genauso mit und es wird eng und das Kind braucht eben auch diesen kleinen Hormonschub. Deswegen ist das einfach eine wunderbare Möglichkeit.
1: Genau. Was ich den Frauen immer auch ganz gern mitgebe, ähm, und wenn sie doch ein Medikament dann noch wollen, dann ist es auch okay. Und ich denke immer, alles, was unterstützt, möglichst spät Medikamente zu nehmen oder vielleicht auch gar nicht, ist eine Hilfe. Und ähm, wenn es nicht reicht, dann, gut, dann stehen alle Türen offen.
0: Ja, ganz, ganz wichtige Worte noch. Absolut. Ganz, ganz wichtige Worte. Möchtest du noch irgendetwas zum Abschluss sagen? Ich werde auf jeden Fall in den Shownotes, beziehungsweise hier in der Beschreibung bei YouTube, werde ich auf jeden Fall eure Seite verlinken, dass alle Frauen da einmal schauen können, die interessiert sind an dem Geburtstanz, an dieser ähm, Art der Schmerzreduktion, sei es jetzt unter der Geburt oder ja vielleicht auch zu einem anderen Moment. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du den Frauen noch mitgeben möchtest oder was du noch teilen möchtest?
1: Ja, was ich ganz wichtig finde und das ist so spannend für mich, weil ich halt damals meine erste in Australien gekriegt habe und ähm, dachte, so, so wie es da ist, ist das Standard. Und dann habe ich immer festgestellt, nee, das ist jedes Land ein bisschen anders. Ähm, was ich in Australien festgestellt habe, dass die Frauen da sehr ähm, selbstbestimmt in dieses Thema reingehen und ähm, auch sehr gut informiert werden, welche Vor- und Nachteile ähm, hat was, welche, wenn ich mal, gibt's, welche Lösungen gibt es. Und... Ähm, auch das Thema Geburtsplan, ja. Das ist da nicht mal Geburtsplan, sondern es ist eher so eine Geburtspräferenz. Ja, also die Planung ist so was, was, bevorzuge ich eher, was nicht so. Und ähm, ich höre hier auch ganz viel von den Hebammen, mit denen ich viel zusammenarbeite, dass sie sagen, die Frauen kommen in den Kreissaal und sagen so, mach mal, <lacht> helf mir mal. Und ähm, ich fände es toll, wenn die Frauen sich wieder mehr übersehen, auf, nein, es ist ihre Geburt. Sie sollen sich also vorüberlegen, was will ich eigentlich, was gibt es, was will ich, welche Möglichkeiten habe ich? Ganz, ganz viel Fragen, ja, Hebammenklinik, ganz, ganz viel Fragen und auch mal hinterfragen, was man im Internet vielleicht so liest, dann doch auch mal wieder die Hebamme fragen, aber wirklich das in die Hand zu nehmen.
0: Ja, Ja, so, so, so wichtige Worte. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr Dankeschön, gerne. Christine, für deine Zeit. Danke für all die Informationen, die du hier geteilt hast. Und ähm, ich hoffe, dass diese Folge ganz, ganz viele Frauen hören und dadurch wieder eine Möglichkeit mehr haben, da einfach selbstbestimmt ähm, und kraftvoll durch ihre Geburt zu gehen.
1: Und dir danke, ann Katrin für die Möglichkeit, ähm, ja, Tänzer nochmal bekannter zu machen und einfach Frauen diesen Zugang zu ermöglichen, ähm, darüber informiert zu werden sehr, sehr gerne. Dankeschön, Christina.
0: Ich wünsche dir Aha. alles Liebe. wie auch. mich Und auch danke allen Zuhörerinnen, dass ihr dabei wart jetzt bis zum Schluss und ich wünsche euch eine wundervolle Geburtserfahrung, eine wundervolle Geburtsreise und vielleicht möchtet ihr ja beim nächsten, bei der nächsten Folge in einer Woche wieder mit einschalten. Alles Liebe.
1: Tschüss. Cheers.